0: V čase, keď vo väzbe sedia prominentní obvinení, sa začína hovoriť o veľkých chybách vo vyšetrovaní a svoju rolu v tomto celom hrajú aj politici. A to je čas, aby sme si do diskusie zavolali predsedu Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Za oľanom pána poslanca Jura Kruppu, vítajte. Dobrý deň, prajem. Pán poslanec, máme za sebou veľmi hektické dni, čo sa týka diskusie o tom, ako tu pracujú vyšetrovacie orgány, prokuratúra, a policajti. Ako pracuje tajná služba? A to všetko sa dialo aj na pôde Národnej rady, kde, kde pôsobíte. Najskôr sa vás tak všeobecne opýtam. Je tu evidentne v spoločnosti, v aspoňnej časti, spochybňovanie toho, ako funguje polícia, ako pracuje s väzbou, akým spôsobom pracujú so spolupracujúcimi obvinenými, s tzv. Krajúci, krajúcníkmi. Hovoria to aj politici, aj koaliční, aj opoziční. A je to isté spochybňovanie, verejné spochybňovanie činnosti policajtov a vyšetrovateľov. Deje sa to podľa vás na základe nejakých kvalitných, dobrých argumentov, ktoré by mali viesť k skvalitneniu vyšetrovania, alebo je to niečo iné, len nejaké politické alebo spravodajské snahy?
1: Je to taká paradoxná situácia, keďže v minulosti sme tu mali tieto podozrenia, že vlastne polícia a orgány trestnom konaní konajú na objednávku a dokonca trvalo to nejaký čas, a po voľbách vlastne prišlo k rozviazaniu rúk polície a, a postupnej očiste, kde sa prejavili a, dôkazy, že toto sa aj dialo, že tu existovala skupina našich ľudí, že sa konali rôzne a, stretnutia v hoteli Hilton a kadnách v šľakých konšpiračných bytoch, kde s so sávadovými ľuďmi, ktorí aj niektorí dnes sú vo vyšetrovacej väzbe, kde riešili takéto aktivity našich ľudí, teda koho obviniť, koho odšierniť, koho chrániť a tak ďalej. A vtedy sa to bralo ako bežná prax. Samozrejme, že to bolo verejnosťou cítené, vnímané a kritizované a ten tlak narastal. A situácia sa otočila, kedy vidíme, že ešte raz dochádza k uvoľneniu rúk o orgánov či z nich trestnou konaní. Očiste policie, zásadným zmenám na prokuratúre a podobne, čo vedie k tomu, že sú vyšetrovaní ľudia aj na vyšších pozíciách, že v podstate celé bývalé vedenie policie je vo vyšetrovacie väzbe. že Kopec ľudí zo spravodajských služieb, finančnej správy a tak ďalej museli opustiť tieto inštitúcie a Máme tu systém, kedy vlastne postupným vyšetrovaním a dôkazom, dôkazmi dochádza k tomu, že sa rozpletajú väčšie a väčšie siete, ktoré boli prepojené na, na, na tie najvyššie pozície štátu v minulosti. A, a tu dochádza k tomu, že dochádza vyslovene k panike. K panike v opozícii, ktorá naozaj cíti, že sme na bode zlomu. Sme na bode zlomu, že naozaj už teraz je tá situácia taká, že už, keď sa budeme hýbať, bude jeden, druhý alebo tretí krok vpred, že už to bude smerovať niekam, kde už sa títo niektorí ľudia nebudú predtým môcť skolať. Vy to
0: vidíte jednoznačne tak, že spochybňovanie práce vyšetrovateľov a prokurátorov je... Čisto politicky motivovaná strachom, že tí ľudia, ktorí tú kritiku vznášajú, budú takisto trestne stíhaní, vyšetrovaní, že niečo sa na nich...
1: To je vaše je, je úplne jednoznačné stanovisko v celej tejto veci. absolútne. absolútne. Ja čo vnímam aj tú správu SIS, ktorú tiež som, samozrejme mal možnosť aj počuť na vlastné uši v Národnej rade, A vnímam ako zozbierané informácie z rôzneho prostredia ktoré v podstate sa šíria v zákulisí a ktoré vlastne boli poskytnuté na základe žiadosti aj osobám, ktoré majú opravnenie sa oboznamovať s takýmito utajovanými skutočnosťami. Ide o informáciu, nie ide o analýzu. Takže to sú, to sú dve rozdielne veci. Ide o normálnu, bežnú informáciu z ktorá bola poskytnutá. Otázka teraz je... Aké sú tie, akého charakteru sú tie informácie, či sú dôveryhodné, z dôveryhodných zdrojov. A treba si to rozanalizovať a tak ďalej. Preto je úplne prirodzené, že predseda vlády Edo Heger zvolal takéto stretnutie, aby sa porozprávali práve o takejto informácii, ktorá sa mu dostala na stôl. Počtiete, toto musíte
0: naozaj vysvetliť, keď ste sa už dostali k tej schôdzi SIS. No. No tak ja očakávam, že keď Slovenská informačná služba zozbiera nejaké spravodajské informácie, hmm. ktoré opiera o niečo, tak ich má odovzdať orgánom Číny v trestnom konaní. Okay? Nerozumiem tomu, že prečo by sa mali stretnúť politickí predstavitelia, a predstaviteľa tajnej služby, hmm. prokurátori a mali by sa zaoberať nejakými spravodajskými informáciami, ktoré si zbiera pravidelne, že každý deň dostávajú tí Jasne. daní ľudia spravodajské informácie od SIS. Aký je dôvod na to, aby sa títo ľudia, politici, prokurátori z tajných služieb stretli a rozprávali o tom?
1: Poprvé, Slovenská informačná služba, tak ako aj iné spravodajské služby, zbierajú množstvo informácií, ktoré potom vyhodnocujú. A záleží od toho potom, ktoré postúpia, a ktoré nepostúpia osobám, ktoré sa majú právo sa s tým oboznamovať. Čiže ide o to, aby vedeli, že táto informácia, ktorú mám, či je už tak spracovaná, že môže byť postupená, alebo to je súrová informácia a tak ďalej. Druhá vec je, keď si vyžiadate takúto informáciu, tak oni vám ju poskytnú. Tu ide o vyžiadanú informáciu. Čiže a potom je logické, že keď takáto informácia príde, že predseda vlády zvolá stretnutie ľudí dotyčných, ktorí sa táto informácia týka, aby o nej diskutovali. Všetci tí, ktorí sa stretli, na pôde Slovenskej informačnej služby, teda v ich rokovacej miestnosti, čiže je to štátna inštitúcia, prosím pekne, žiadny hotel, je to na byt, a sú ľudia, ktorí sú ešte raz oprávnení oboznamovať sa s takýmito utajovanými skutočnosťami. Či je to prezidentka, predseda vlády, predseda parlamentu, alebo je to generálny prokurátor, špeciálny prokurátor, a tak ďalej, toto boli ľudia, ktorých sa táto správa len sa, týka. Len sa vás pýtam, no? že
0: ak to je spravodajská informácia, ktorá ešte nie je dôkaz, ako to aj pán Vsrednú, ktorá pred pár dneľmi rozprával v inej relácii, tak predsa... To, že akú má relevanciu tá spravodajská informácia majú vyhodnotiť orgány činné v trestnom konaní, keď tak? naznačujú protizákonnú činnosť. A to je dôvod, aby sa tí ľudia, ktorí sú príjmatele, opravnení príjmatele, tých informácií no, pretože, stretli.
1: Ja som, pretože ide o zvláštnu informáciu. Hej? Ide o informáciu, ktorá má potenciál e, spochybniť určité kroky, ktoré. Pán poslanec, pán poslanec
0: no? tak my vieme už, o čo v zásade ide no? v tejto veci. Ano. Rozprávame sa o tom opatrne lebo si to žiada aj stupeň dôvernosti ano. tej informácie a tak ďalej, ale však bolo to aj medializované. Ano. Tie informácie mali naznačovať, že sa stretávali vyšetrovateľi a prokurátori a že sa rozprávali o tom, ako budú ovplyvňovať univerzálnych svetkov, kajúcnikov, ktorí sa naučia tú výpoveď a svedčia proti ľuďom, proti ktorým to vyhovuje v danej chvíli. Ano. No a keď dostane všetky tie osoby takúto informáciu z prostredia Slovenskej informačnej služby, pričom všetci aj koaliční predstaviteľe tvrdia, že to nie je dôkaz, že to je len spravodajská informácia, ktorú treba overiť. Hmm. Na čo sa k tomu stretnú? Však nech nechajú overiť orgánom či trestnom konaní, nech sa tým zaoberajú a potom k tomu výsledku zaujímavý postoj.
1: A tak to zopakujem znova. Pretože to je informácia, ktorá sa týka tých relevantných ľudí a je úplne prirodzené, že sa k tomu stretli a povedali si, dobre, čo to je za informáciu, povedzme si k tomu váš názor okolo zároveň uvedomujúci si, že toto je informácia, ktorá žije na Slovensku, bude mať nejaké následky a že sa ju opozícia bude snažiť a niektoré iné osoby zneužiť a vo svoj prospech a vo svojej politickej propagande a tak ďalej. Čiže sa stretli a povedali si, no dobre, máme tu takúto situáciu a tak čo je následkom toho je že sa tým budú zaoberať orgány činné v trestnom konaní, že vznikla nejaká špecializovaná skupina, ktorá bude analyzovať túto informáciu a bude s ňou pracovať, že toto je výsledok. Toto je výsledok a ja si myslím, že je normálne. Veď tak, či tak, tí ľudia spolu komunikujú, takže či by komunikovali že by volal premiér generálnemu prokurátorovi a potom predsedev parlamentu a takto by si do kryža telefonovali a zisťovali by si čo si jeden, o tom, druhý, jeden druhý o tom myslí alebo sa stretneme raz povieme si situáciu povieme si čo si kto o tom myslí a na základe toho potom budeme postupovať ďalej je to úplne prirodzený postup
0: po riadku, asi chápete že aké reakcie
1: by to vyvolalo vo verejnosti ale to to je podstatné konšpiračné a na ktorých vlnu násadla samozrejme opozícia, ktorá je, je, je až paradoxné, že Fico, ktorý tu, ja neviem, tvrdí už 10 mesiacov, či koľko, že tu máme politických väzňov a podobné hlúposti a blúdy, že sa to nejakým spôsobom ujalo. A presne toto je ten následok tejto správy, to je presne to, s čím sa rátalo, že toto bude. A teraz presne na tejto vlne sa bude snažiť opozícia jazdiť, pretože si uvedomuje, že sme sa dostali tak ďaleko, že sa naozaj rozpletajú už informácie a určité prepojenia, ktoré už idú stále vyššie a vyššie. A toto vzbudzuje absolútnu paniku a strach. My sme na hranici, alebo na takej križovatke, kedy opozícia urobi všetko. Budú aj skákať po ušiach. Na ušiach budú robiť, čo sa len dá, salta mortale, aby to nejakým spôsobom zastavili, alebo spomalili, alebo urobili čokoľvek, aby sme sa nedostali ďalej.
0: Pán Poslanec, ale túto správu čítal v parlamente predseda Národnej rady no. Boris Kolár, ktorý je váš koaličný partner. To nie je opozícia. Uh-huh. Boris Kolár samozrejme žiadal tiež ďalšie veci, skrátenie kolúznej väzby napríklad. Mal na to svoje argumenty. No. Tak keď hovoríte, že to je veľká snaha opozície zachrániť sa, keď to zjednoduším, ako čítate že to, že v zásade na ich strane, alebo do veľkej miery na, na strane toho, čo hovorí opozícia, je aj váš
1: koaličný partner? Pozrite sa, čo sa týka Smerodina, pre nich je to značnej miery traumatizujúce, že riaditeľ Slovenskej informačnej služby zavreli, je teda v preventívnej väzbe už, aj vyšetrovaný za korupciu. Hej. A čo, s čím sa oni tiež musia trošku teda vnútorne vysporiadať, sú to vnútorné otrasy aj v tej strane, ktoré... Vás aj To je ako keby niekoho z Oľanou takisto zavreli za korupciu. Je to niečo, čo, čo vás šokuje. Čiže toto sú veci, ktoré oni sa musia s tým vysporiadať a naražajú pri týchto skúsenostiach aj na určité informácie a skúsenosti, s ktorým sami oni musia vedieť nejakým spôsobom pracovať. Prvá vec je kolúzná väzba, kde ja absolútne rozumiem aj argumentom Smerodina v tom, že tá kolúzná väzba na Slovensku je veľmi prísna. A pokiaľ ja mám informácie, patrí medzi najprísnejšia, ak nie najprísnejšia v rámci Európskej únie, čo, na čo upozorňovalo aj viacero mimovládnych organizácií a rôznych medzinárodných inštitúcií, ktoré sa v touto otázkou zaoberajú. Či, čo je prirodzené, že túto, um, túto tému otvorili a sa jej venujeme. Jedna vec je, samozrejme, že tu budeme mať aj teraz a z, pravdepodobne v najbližšie schody schválenú z novelu Kolúzne väzby, ktorá, keby sme išli dopodrobná, mení určité ustanovenia, ale takisto otvára priestor orgánom v trestnom konaní naďalej udržiavať alebo držať ľudí v kolúznej väzbe aj dlhšie ako 5 mesiacov, keď je dôvodné podozrenie.
0: Áno, presne, tam, tam, presne tak tamto závisí od viacerých vecí, od toho, že o aký typ trestného činu ide, ak ide o organizovanú skupinu alebo teroristickú skupinu Áno. alebo ak ho hrozí do živote, tak vtedy sa dá predložiť tá kolúzna väzba. Ide o to, aby súdy aj prokurátori podrobnejšie zdôvodňovali to svoje rozhodnutie o tam, je, tam to bolo na princípe. Takže okay, to je racionálna diskusia, je, tam ste otvorení áno, normálne. Akože
1: ja, 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 ja to priznávam, že presne to tá situácia, kedy rodina sa dostala do, kontra, do, do situácie, kedy sa ich to týkal priamo, respektíve človeka, ktorého nominovali. Dobre, to je jedna vec. Je jedna vec. Je to, tak či tak sa k ešte Vezby, budeme ne? musieť vrátiť, pretože ministerka Koliková pripravuje t- komplexnú reformu z trestného zákona, ktorú ktorá sa bude týkať prís- aj podmienok, ktoré sme Presne aj. tak. Čiže toto je ešte niečo, čo nás komplexne čaká. Je to v poriadku. Poriad, to niečo, je jedna vec. niečo, čo, čo sme rozvíjali po 25 rokov.
0: Ale to, čo sa teraz dialo v parlamente, to už nie je o väzbe.
1: To Nie, je o tom, ale... že
0: spochybňujete vyšetrovanie. A Boris Kolár bol jeden z tých, ktorý povedal pozor, on čítal tú správu. Ano. Jeho nominant je šéf Slovenskej informačnej služby. Ano. Vnímate Borisa Kolára ako človeka, ktorý
1: spochybňuje naše vyšetrovacie orgány?
0: Kvôli ano. svojim osobným záujmom?
1: Vnímam to ako krok, ktorý spravil voči všetkým, lebo ja poviem na rovinu, ako žijeme na Slovensku. Vy si myslíte, že táto správa by zostala na väčšie veky utajená? Že by ju nikto nevyniesol von? Ja tomu neverím. Hej. Preca len naďalej v, v týchto inštitúciách, polícii a tak ďalej sú rôzni ľudia, ktorí spolupracovali a sú boli dosadzovaní predočnými vládami a tam nemáte 100% zároku, že tá informácia sa nevynesie. Čiže v podstate predbehol a trošku iných a tú informáciu prednesou. Čo je v podstate určitý krok Prečo? transparentnosti.
0: Ako rozumiete tej jeho motivácii? No
1: pretože tak, či tak by sa tá informácia dostala von. Ja to vám záručujem.
0: No aký je jeho záujem, aby sa to dostalo von? Cez jeho ústa?
1: Eš, ešte raz. Tá informácia by sa tak, či tak von dostala. To vám záručujem. Tak, či tak by sa to jedného dňa. Tak ako teraz. Je to utajovaný dokument neverejný, ktorý koluje po internete a majú všetky médiá. Hej? Čiže... To... Takže pán poslanec, vám vôbec neprekáža, akým spôsobom
0: sa v tejto veci angažuje Boris Kolár a Evostrana?
1: Je to niečo, čo akože neprekáža. Tak pozrite sa, toto sú určité veci, kde sa snažíme vyriešiť situáciu, ktorá nastala. Vieme, že sú tu tlaky, že sú tu protitlaky, že sú tu rôzne spravodajské informácie protichodného charakteru, ktoré Jednoducho sa dostávajú jak na verejnosť, tak aj do správ, ktoré ktoré potrebujeme nejakým spôsobom rozplieť a vyriešiť. My sme naozaj v momentálnej situácii tak, že my sme sa dostali už tak ďaleko, že vidíme, že túto podstate sa hrá, hrá, že buď túto situáciu vyriešime v prospech spravodlivosti Slovenska tak, aby tá spravodlivosť nastala a... Mala šancu do budúcnosti, alebo ju strátime. Ja to poslám, a tento toho posledná, sa
0: pojbuje... takto priamo k vášmu koaličnému partnerovi a tak diplomaticky ste to trošku obišli, tú moju otázku, ale pozrite sa. No. Poďme k tomu, radšej k meritu veci, keď nechcete no. takto priamo politicky, čo mu rozumiem na niekoho ukázať prstom. Ten postoj k tej informácii spravodajskej, ktorú riešil aj parlament, sa líši... Ja tam vidím také dve základné línie. Tak obidve vám poviem a vy poviete, že prosím, že aký je váš postoj k ní. Prvá je taká uh, skeptická k tomu, čo je tá informácia, zač. Hovorí sa v OSB, Vladimír Pčelínsky, v preventívnej a ako úzne, ak sa nemýlim v tejto chvíli, kumulované v kumulované OSB. Uh, sú tam ešte aj nejaké ďalšie prepojenia medzi stíhanými osobami a osobami, ktoré robia v Slovenskej informačnej službe. Vo vládnej koalícii je strana rodina. Slovenská informačná služba vytvorila nejakú spravodajskú informáciu, ktorá sa skladá z indícií, nejakých, nie nejakých priamých dôkazov. Vypustila to von s tým, aby v zásade pomohla tým ľuďom, ktorí sú vo VSB. A teraz to koluje verejným priestorom, je k tomu diskusia. Je to spravodajská hra kde orgány, ktoré majú aj niektorí politici pod palcom, produkujú informácie, ktoré spochybňujú súčasné vyšetrovanie veľkých kaos. To je jeden postoj k tomu, čo sa práve deje. Ja som Váž sa snažil
1: vysvetliť ešte raz. Poprvé k tomu Borisovi Kolárovi, že prečo to prečítal. Urobil preventívny krok, pretože tá informácia by sa tak či tak dostala vo. To je môj názor. To názor. A načo to tajiť, keď viete, že o 3 dní to aj tak opozícia dostane a, a bude sa to šíriť? Jednoducho to tam prečítal, bolo vybavené. Tým pádom aj sa schôza nena, nenaťahovala, nebali sme tam vreskot a výkriky a výlevy kadejakých opozičných poslancov, ktorí by tvrdili kade čo, že sme prepojení na mimozemšťanov a neviem ako, aké hovadiny. A druhá vec je, že tá, tá, tá spravodajská informácia, ktorá bola spracovaná je z môjho pohľadu taký surový materiál, ktorý zozbieral informácie z prostredia, kde sa rôzne tieto informácie šíria. Dali ich do jedného kompaktného celku, do jednej správy, ktorá má určitú vypovedaciu hodnotu. Tá vypovedacia hodnota je taká, že toto sú informácie, ktoré sa šíria. A my ale tá informácia nemá záver, že áno, je to tak, že proste podľa tohto sa koná, alebo že poukazuje, že a tuto je vytvorená nejaká skupina, ktorá to celé riadi a máme tu e, politikov, ktorí za tým sú a podobné veci. Toto sú všetko len už nadstavby a vymysly, ktoré si už opozícia spracovala, ale je v tom dôležitá, že vieme, že presne týmto smerom, sa uberá argumentácia opozície a iných, ktorých sa snažia spochybniť práve orgány činné v trestnom konaní. Otázka je teraz, do akej, miery, do akej miery je tá informácia relevantná, pravdivá do akej miery sú to informácie, ktoré majú len uh, nejakým spôsobom ovplyvniť celé toto dianie.
0: No A vaša odpoveď? Na základu toho, čo viete doteraz?
1: Ako Teraz ste odpovede na čo? Na tú
0: vašu otázku, ktorú ste teraz položili. Že do aké miery sa tá informácia zozbieraná no. z toho, čo sa hovorí v rôznych prostrediach, zaklada na pravde?
1: Podľa mňa zaklada len čiastočne na pravde. To je môj pohľad na situáciu a na vec. Ja to beriem ako informáciu, kde sa hovoria rôzne informácie, sa poskytujú, posúvajú rôzne informácie v kybernetickom priestore, medzi ľuďmi a tak ďalej. Čo sa zachytáva to sa všetko dalo do nejakého celku a to sa prezentovalo ako informácia, ktorá je, a ktorá, s ktorou sa pracuje ako informácia zo zákulisia, kde sa proste šíria rôzne takéto informácie.
0: No ale podstata veci je, že existuje nejaká skupina vyšetrovateľov, prokurátorov, no. ktorí sa majú univerzálnych ako sa to teraz hovorí, spolupracujúcich obvinených, kajúcnikov. Ale a oni koordinujú taká... a oni vypovedajú Ale... tak, ako chcú prokurátor a vyšetrovateľa. To je tá podstata toto veci. A tá podstata veci podľa presne... vás nie je pravdivá.
1: Toto je presne tá informácia, ktorá tam záznala, ktorá je, tá informácia je z toho zákulisia, teda z toho prostredia, kde... Slovenská informačná služba získala tieto informácie a poskytla ich a spracovala do tohto materiálu. Tak. A v podstate vychádza len z toho, že toto sú presne tie informácie, ktoré advokáti alebo teda právnici obvinených posúvajú ďalej, s ktorými pracuje aj opozícia a snaží sa s nimi pracovať ako verejnou informáciu a poskytujú ich na verejnosť, aby všetky všetkyto vyšetrovania. A toto vlastne táto informácia sumarizuje ale nemá žiadny záver. záver. Čiže e, toto je niečo, s čím sa treba zaoberať. Hej, pretože vieme, že je tu zásadný záujem ovplyňovať orgány činné v práve v týchto zásadných kauzách a prichádzajúcich veľkých kauzách, e, kde už v podstate opozícia si dopredu robí alibi, že všetko, čo teraz príde alebo v budúcnosti, je politická objednávka a oni sú politicky väzni. Do to je všetko. Z... To a vy je si myslíte, len... da, že kroté tej
0: informácie, jej podstata, či sa to naozaj deje, tá argumentácia, ktorú používa opozícia, advokáti,
1: aj niektorí koaliční poslanci, nie je pravdivá. To je váš postoj? Na to vznikol špecializovaný tým, ktorý sa bude zaoberať touto informáciou, že nakoľko je táto informácia relevantná, ako ďaleko siaha či naozaj sa tak deje, či naozaj sú uh, tieto informácie zneužívané. a tak, Ale ja, ja vám nemôžem v tomto momente, že sa naozaj jedná o utajované informácie, vám nejakým spôsobom toto tu rozobrať, rozanalizovať. Nehnevate Váša odpovedň sa je, že v tejto moja, moja, nebie. Jezoducho, moja odpoveď je, že tá informácia, ktorú Slovenská informačná to spracovalo, je súrová. Je súrová a potrebujeme sa na ňu pozrieť trošku detaľnejšie. To
0: je celé. Druhá línia, toto bola tá prvá, že to je len spravodajská hra, ktorá spochybňuje vyšetrovanie. Druhá línia je, že ale je na tom niečo pravdy. Možno aj s dobrým úmyslom vyšetrovatelia nejakým spôsobom v boji za dobro a za spravodlivosť používajú prostriedky, ktoré sú na hrane zákona alebo dokonca za ňou. A to je vec, ktorú nemôžeme pripustiť. Ja som mal pred niekoľkými týždňami rozhovor so šéfom Slovenskej advokátskej komory, pánom Karasom. A on tvrdil naozaj, že, že advokáti majú skúsenosť s zneužívaním kolúznej väzby voči ich klientom. Alebo s tým napríklad, že vyšetrovateľ ide do celých bez advokáta a snaží sa rozprávať s tým ich klientom a tak ďalej. A on sa dokonca povedal na záver našej diskusie, že on sa obáva, že v tom dobrom boji za spravodlivosť nerešpektujeme absolútne tak, ako by sme mali zákon. A to je cesta do pekla, lebo sa to kedykoľvek môže otočiť. Čo vy hovoríte na túto argumentáciu? Že teda... Samozrejme, že opozícia to využívala svoj prospech, má na to svoje dôvody, ale má to aj vecný základ, aspoň v niektorých veciach.
1: A to tu máme inšpekciu ministerstva vnútra. Poprvé, aby prešetrila takéto prípady, či došlo porušovaniu postupov pri vyšetrovaní. Hej? A to tu je a tá istá inšpekcia je do toho zapojená a bude tiež takisto vyšetrovať tieto veci.
0: A vnímate teda inšpekciu ministerstva vnútra ako orgán, ktorý si zaslúži našu dôveru? kde môžeme naozaj tým ľuďom, lebo na Slovensku tak si to už viackrát Na Slovensku je to tak, každý, každý každého pozná. No, Sú tam že... osoby a obsadenie, ktoré s niekým mali nejaké vzťahy. No, Vnímate máte je... inšpekciu ako dobrý orgán, kvalitný, ktorému dôverujete. Inšpekcia v tom
1: je orgán, ktorý, ktorý je potrebné, je potrebný a je, je potrebné ho vnímať ako dôležitý práve pri, v takýchto situáciách. Problém inšpekcie v minulosti bol, že... A keď sme tu mali rôzne podozrenia, prepojenia, Gašpar a Mako a tak ďalej, že vtedy oni síce konali, ale konali pomaly. Tie závery, ktoré boli, často sa naťahovali a a tak ďalej. Čiže nemyslím si, že ale vtedy boli také pozície, že by mohli úplne takto konať. Ja si myslím, že že mali aj pod rizikom toho, že by ich tam možno stálo pozícia alebo niečo podobné. Ale ne... Ja si myslím, že dnes sa im trošku uvoľnili ruky. To je to, že tu tie orgány činné v trestnom konaní konali aj v minulosti. To je tá situácia, že to sú veci, ktoré sa neutajajú, tie informácie sa šíria, vedelo sa o veľa a, trestných činoch alebo podozreniach o korupcii a podobné záležitosti, len jednoducho... Vždy na niektoré inštancii vás zastavili. Jednoducho váš nadriadený povedal, že dobre, tento spis odošľadaš tam a, a teraz sa s ním stane toto a teraz, teraz o 3,5 roka strátil, alebo niečo podobné. Čiže vždy bolo, alebo sa posúval na prokuratúru, kde to išlo Kovačíkovi, ktorý mal svoj super rekord 61-0 hey, a podobne. Čiže tieto veci sa potom naťahovali, zastavovali, spochybňovali, čiže to aj demotivovalo tých vyšetrovateľov a tak ďalej, ale tie informácie boli zosumarizované. Čiže to je, že napríklad teraz... Prišlo k zmene vlády a odrazu všetko vyšlo najavo a odrazu sa všetko vyšetrilo. To sú informácie, ktoré boli a sú využívané teraz v ďalšom procese dokazovania a vyšetrovania a tak ďalej. Čiže v tomto hrá aj inšpekcia ministerstva dôležitú úlohu.
0: Ja... No, ale, pán poslanec, moja otázka bola úplne jednoduchá. Že keď vnímate dnešnú inšpekciu ministerstva vnútra, ktorá sa pozerá na prsty, no. keď to poviem tak ľudovo, aj súčasným vyšetrovateľom NAKA, ktorý riešia tie najväčšie kauzy mm. a rieši ich, či všetko je zákonným postupom, že sa vás pýtam, no. že či voči tejto inštitúcii, inšpekcii pri jej súčasnom personálnom obsadení a nastavení, máte
1: dôveru, že bude tú kontrolnú činnosť vykonávať tak, ako by mala. No pevne verím, ak sa zistí, že nie, tak bude potrebné tam urobiť zmeny.
0: Posledná otázka, pán poslanec. Keď sa pýtajú novinári generálneho prokurátora, špeciálneho vyšetrovateľ vyšetrovateľa prokurátorov, že či si myslia, že politická zmena, ktorá môže kedykoľvek prísť, lebo však vidíme, aké sú tie časy nestabilné z toho politického hľadiska, by nejak ovplyvnila ich vyšetrovanie, tých veľkých kaos a tú očistu ktorá sa na Slovensku spustila, tak oni hovoria, že pevne veríme, že nie. Že to sú rozbehnuté procesy, bez ohľadu na politiku a politické spektrum. Mm. My pracujeme, vyšetrovateľe pracujú, prokuratúra, nezávislé orgány pracujú. No, sme na Slovensku a vieme, že ako vie nejaká politická garnitúra, politická situácia ovplyvniť minimálne verejnú mienku. A verejná mienka, a to aká je nálada v verejnosti, však sme to videli po vražde Jana Kuciakajovsnubenice, má veľký vplyv na to, akým spôsobom aj orgány činné v trestnom konaní, aspoň nepriamo, akým spôsobom konajú, aká je veľká ochota vyšetrovať, riešiť tie veci. Spýtam sa teda vás, myslíte si, že v súčasnej politickej atmosfére, tej, tej nestability, prípadných politických zmien, je tento proces očistý, nezvratný a bude pokračovať bez ohľadu na to, aké politické vedenie tu budeme v najbližších mesiacoch, rokoch mať?
1: Nič nie je nezvratné, nič nie je vytesané do kameňa takým spôsobom, že sa to naozaj nikdy nedá ovplyvniť alebo zmeniť. Nám sa podarilo urobiť zásadné zmeny v súdnictve a na prokuratúre. Takisto nás čaká aj zásadná zmena, respektíve reforma policajného zboru, ktorá môže, alebo teda zásadným spôsobom by mala otvoriť priestor na to, aby tieto veci sa nedali tak ovplyvňovať, ako bolo v minulosti. To ale neznamená, že keď v budúcnosti sem príde zase nejaká oligarchická klika, ktorá bude vedieť, že im naozaj horí pod zadkom, že neurobia všetko preto, aby niektoré procesy zvrátili, ovplyvnili, spomalili, a toho by, sme, toho by sme boli svedkami. My môžeme mať skvelého špeciálneho prokurátora a generálneho prokurátora. Môžeme mať skvelý ľudí, ale pokiaľ budete mať urobené určité zásadné zmeny v vyšetrovávacích procesoch a, a podobne, ktoré budú spomelovať procesy, nebudú nejasné, budú, tie, tie dôkazy nebudú také jednoznačné, tak potom aj súdy a prokuratúra sa s nimi nebudú môcť jednoducho a ľahko vysporiadať, oni nemôžu vyšetrovať. Čiže tu tento boj bude pokračovať naďalej, preto je potrebné, nech už to vyzerá akokoľvek, aby táto vláda vydržala čo najdružšie, aby tento proces sa, za, sa vytvorilo, alebo sa urobili tak hlboké základy, aby ste ich tak ľahko nemohli vyvrátiť.
0: A vydrží tá vláda, pán poslanec?
1: Ja si myslím, že áno. To je, ako každej koalícii, jednoducho máte nezhody, pretože v koalícii nie ste len partnermi, ale ste aj konkurentmi, čiže sa stáva, že jednoducho v niektorých veciach si konkurujete, ale tie alternatívy sú aké? Kotlebovci? fico. FICO 2. Takže, a to si všetci uvedomujú, a takisto ako keby by boli predčasné voľby a niečo podobné, žiadny z týchto štyroch nevie, ako dopadne vo voľbách, aký bude mať percentá, či bude v tej ďalšej vládnej koalícii a akú pozíciu v tej ďalšej vládnej koalícii prípadnej by mal to vám nikto dnes nedohodne, nikto vám to nezaručí. Čiže toto sú otvorené otázky, takže síce mňa trápi a už mi to naozaj lezie na nervy, myslím, že všetkým tieto otvorené hádky, ktoré tu máme, ktoré tu by sa mali riešiť za so zatvorenými dverami, a už vy ste len s nejakým konkrétnym produktom. Môžeme si niečo povedať na verejnosti, ale nemá to trvať tak dlho, ako to trvá. Dnes, že sa tu naťahujeme o nejaké veci, rok alebo ja neviem, mesiace, záleží od toho, o čom sa bavíte jednoducho. Tieto veci sú ale aj výsledkom toho covid a celej tej pandémie, ktorá vytvorila absolútny stres a tlak na nás všetkých a museli sme sa s tým nejakým spôsobom vysporiadať. Čiže aj toto sú tie vedľajšie produkty, ale myslím si, že stačilo že už naozaj treba riešiť veci trošku zatvorenými dverami. Ľudí toto nezaujíma. Jednoducho potrebujeme ísť ďalej, potrebujeme riešiť práve tieto zásadné problémy, ako je spravodlivosť, ako je, um, ako je nezávislé súdnictvo, orgány v trestnom konaní a podobné záležitosti. Takisto potrebujeme sa už venovať konkrétnym témam. Pandémia ide do úzadia a potrebujeme sa venovať konkrétnym témam, ktoré máme v programových hlasení vlády a stavať túto krajinu znova na nohu
0: povedal poslanec Národnej rady a šef výboru pre obrannú bezpečnosť Juraj Krupa. Ďakujem
1: pekne, že ste prišli. Ďakujem. ďakujem.